0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est un plaisir de vous retrouver comme toujours sur le podcast. Et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode question réponses Je vous invite à bien rester jusqu'au bout de cet épisode puisque je vais vous parler de ce qui va se passer ou pas cet été, de quand est-ce qu'on va se retrouver. Je vais aussi vous parler de, euh, de quelques nouveautés ou en tout cas de questionnements que je me pose par rapport au podcast et par rapport à ce qui pourrait vous aider et vous plaire le plus pour euh, bah, le, le deuxième semestre de l'année et par rapport à ce que je peux vous proposer. Donc restez bien jusqu'au bout et ensuite euh, j'aurai hâte d'avoir vos retours. Alors commençons déjà par parler bien sûr du sommeil. Commençons par quelques mails que vous m'avez écrits là sur euh, les dernières semaines. Alors je vais pas tous les prendre en plus... Souvent, je vous réponds euh, à chacun d'entre vous au fur et à mesure. Donc, euh, pour les questions qui nécessitent un petit peu plus de développement, bah, je vais prendre le temps aujourd'hui. Et sinon, pour le reste, euh, normalement, j'ai répondu à tout le monde. Alors, je vais commencer avec une question de euh, Lisa, j'imagine. Je, la, la personne n'a pas signé euh, le mail, mais dans l'adresse mail, je vois Lisa. Donc, bon, j'imagine que c'est Lisa. Euh, Lisa, je pense que euh, du coup... Tu te retrouveras dans, dans ce que je vais lire et dans ce que je vais dire. Alors, Lisa m'écrit « Coucou Aurélie, j'écoute tes podcasts depuis un moment car on me l'a conseillé et ça m'aide beaucoup. Sur ton dernier podcast, tu dis que réapprendre le sommeil, c'est pas le truc à faire parce que le sommeil, c'est inné, comme tu dis. Du coup, tu penses que ça sert à rien de faire une RTPL, donc une restriction de temps passé au lit. Alors ensuite, j'aimerais ton avis sur mon cas, j'ai 22 ans. » Euh, et j'ai toujours bien dormi dans ma vie mais il a fallu que je passe deux mauvaises nuits et là le drame je me posais plein de questions sur mon sommeil comme si je ne, pouvais, je ne savais plus comment dormir ensuite j'ai été vraiment stressée, focalisée sur tout ça amélioration mais dès que je relâche, donc quand je dors plus de 5 heures, euh, ça ne dure que 2 ou 3 jours et puis le lendemain je n'y arrive plus marqué en, en lettres capitales et je passe une nuit blanche où je dors 2 heures. Ensuite, un petit peu plus loin, donc euh, je sais que le sommeil vient tout seul, mais par exemple cette nuit, je le cherchais encore, on va dire. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, résultat, j'ai dormi deux heures. Euh, Désolée pour ce roman, je suis tellement dépitée de ce que je vis, que je ne travaille même plus, tes podcasts m'aident beaucoup. J'aimerais bien un avis sur ce que je vis, si c'est possible. Euh, Aussi, tu penses que je devrais reprendre le travail, malgré un sommeil comme ça, et me dire que ça reviendra un jour au pire et je ne calcule plus même si ça va être dur parce que je n'ai rien à faire euh, ok on va commencer par le début parce que c'est vrai que ça doit être très difficile à toi de, pour toi de, de vivre tout ça euh, là tu as 22 ans tu as probablement un milliard de, de choses dans ta tête plein de projets et tu te sens un peu euh, réduite dans tes possibilités jusqu'au point de ne pas pouvoir travailler alors, je vais essayer de t'éclairer un petit peu. Maintenant, je le précise toujours, comme je fais à chaque question-réponse. Bien sûr que ce que je vous dis ici, ça reste des généralités. Nous n'avons pas échangé de vie voix ensemble. Je n'ai pas non plus bah, toutes les réponses aux questions que moi, je peux me poser pour avoir une vue d'ensemble par rapport à à bah, votre sommeil dans l'enfance, dans l'adolescence, à ce qui a pu se passer pour vous par le passé. On a euh, tous euh, des choses, des casseroles, euh, on a tous eu des soucis de santé, plus ou moins importants, etc. Donc moi, je ne réponds que en fonction de ce que vous m'avez écrit et du coup, du peu que j'en sais. Donc c'est valable là pour euh, ce ce témoignage de Lisa, mais c'est valable bien sûr pour euh, bah, tout tout le reste, Euh, toutes les les autres questions que je vais prendre. Voilà, je le dis à chaque fois en préambule des podcasts, mais c'est très important. Alors déjà, qu'est-ce que je pense de la restriction du temps passé au lit euh, Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de ne pas aller au lit lorsqu'on est simplement fatigué le soir, mais d'attendre une certaine heure, qui a été définie avec bah, du coup, la personne souvent qui propose la restriction du temps passé au lit. Pour ne dormir que sur une plage horaire assez réduite, par exemple, je dis au hasard, ça peut être minuit, 5 heures du matin ou 1 heure, 6 heures du matin. Pour être sûr que la pression de sommeil soit assez forte pour s'endormir directement. Et ensuite, pour avoir un sommeil consolidé et ne pas se réveiller la nuit. Et puis, petit à petit, la plage de sommeil, donc lorsque le sommeil est un peu meilleur, la plage de sommeil est à nouveau un peu allongée jusqu'à retrouver une plage de sommeil qui soit de, de l'ordre de 7h, 7h30 ou 8h. Alors effectivement, moi je ne suis pas favorable à cette pratique-là. Ça se pratique et c'est, c'est tout le temps conseillé dans les, dans les TCC, dans les thérapies cognitives et comportementales. En tout cas, à ma connaissance, presque tout le temps. Euh, moi non, alors je ne pratique pas ça dans mes accompagnements, je ne le conseille pas non plus ou alors dans des cas très spécifiques. Mais de façon générale, j'ai plutôt la démarche inverse par rapport justement au TCC, qu'il le conseille, on va dire systématiquement, alors que euh, moi je le conseille jamais, sauf dans des cas rares. Et je vais effectivement vous expliquer pourquoi. La dette de sommeil, c'est très stressant pour l'organisme. Et il y a deux raisons, deux raisons importantes. La première c'est ça, c'est lié à la dette de sommeil qui est très stressante pour l'organisme. Quand le, l'organisme manque de sommeil, il va produire beaucoup plus de cortisol. Il va être beaucoup plus en hypervigilance. On le voit depuis l'enfance. Hein. C'est vrai pour les bébés, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour à, à tout âge. En fait, à partir du moment où on manque de sommeil, souvent on entend comme tenu par les nerfs. En fait, c'est tout notre système nerveux qui est vraiment surstimulé. Notre corps se sent plus en danger lorsqu'il est en dette de sommeil. On arrive moins à gérer nos émotions. On va être de plus en plus stressé. Alors, ne pas euh, s'endormir le soir lorsqu'on est fatigué. Se forcer, lutter, se forcer à s'endormir, à se coucher plus tard. Pour moi, ça génère une hausse de production de cortisol. Votre corps, il vous appelle vers le sommeil. Il y a une forte somnolence Et là, on lui dit non, ça le stresse. Donc, j'ai constaté, euh, alors pas parce que je l'avais moi-même conseillé, mais parce que j'ai eu très souvent des personnes qui sont passées par des TCC, qui ont eu des restrictions du temps de sommeil, et du coup, qui bah, qui en sont revenus, en fait, pour qui ça ça avait été très difficile, parce que justement, c'était trop stressant, en fait, euh, psychologiquement et physiologiquement. La deuxième chose, c'est qu'à mon sens, et c'est quelque chose que je vous dis souvent sur le podcast, ce qui est très important, pour renouer avec le sommeil, c'est renouer avec ses sensations de sommeil, c'est renouer avec les signaux du corps, que ce soit au moment de la sieste ou que ce soit le soir. C'est vrai pour la faim, pour l'alimentation, c'est vrai pour, pour tout en fait, on n'a jamais un signal du corps qui est fait au hasard, quand le corps nous parle c'est parce qu'il a un besoin, et l'idée justement respecter ça c'est de l'écouter quand on ne respecte plus au bout d'un moment on est trop déconnecté de son corps il n'y a plus rien qui fonctionne correctement on n'arrive plus à sentir quels sont nos propres besoins et je l'ai constaté pour le sommeil lorsqu'on ne respecte pas ces signaux de somnolence pendant longtemps au bout d'un moment c'est comme si on ne les ressentait plus alors forcer ne pas respecter la somnolence qu'on reçoit forcer son corps à aller se coucher plus tard eh bien pour moi c'est renier sur ces sensations, alors qu'à l'inverse, moi je vous conseille systématiquement de les écouter et justement de surfer sur cette vague de somnolence. Il ne faut pas oublier que la pression du sommeil, elle n'est pas la seule à faire le job pour qu'on puisse s'endormir. Il y a aussi, et je dirais même en priorité, notre horloge biologique avec la production de cortisol et de mélatonine, notre hormone de l'éveil et notre hormone du sommeil. Cette horloge biologique, il faut la la chouchouter, il faut en prendre soin et il faut l'écouter. Et quand elle, elle nous donne le signal de « je produis de la mélatonine, c'est le soir, c'est la nuit, on passe en mode repos », ce n'est pas le moment d'aller s'activer et d'attendre deux ou trois heures pour aller se reposer. En fait, l'idée, c'est plutôt de synchroniser le signal de notre horloge biologique avec notre pression de sommeil. Si on n'a pas une pression de sommeil suffisamment importante le soir quand on va se coucher, c'est parce que dans notre journée, on n'a pas bougé assez. Donc l'idée, ce n'est pas de se fatiguer nerveusement en tenant malgré le signal de notre horloge biologique ou en passant du temps, soit ne rien faire à cogiter, soit devant les écrans encore pire. Mais c'est bien d'être le plus actif possible dans la journée, être dans le mouvement Faire une activité physique, qui ne veut pas dire un sport intense ou forcément un sport en club, hein, mais une activité, être dans le mouvement. Prendre la lumière du soleil, j'entends par là la lumière naturelle, le plus tôt possible dans sa journée. Le matin, dès que possible, si c'est 6h, 7h, ou 8h selon la saison, de sortir 20 minutes. Prendre la lumière naturelle pour bien synchroniser notre horloge biologique. Aller marcher aussi souvent que possible euh, même si on a du temps, voilà, le matin, entre midi et deux, le soir, aller chercher ses enfants à pied plutôt qu'en voiture si on est parent, euh, bref, être au maximum dans le mouvement le week-end, etc. Ça, ça vient générer une bonne pression de sommeil. Donc pour en terminer avec ce temps passé au lit, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas que les horaires de coucher et de lever, c'est aussi le fait de euh, bah justement de ne pas rester trop dans le lit pendant la nuit. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Cette partie-là, je la trouve intéressante, c'est d'ailleurs ce que moi-même je conseille. Lorsque la nuit, on se réveille, ça ne sert strictement à rien de rester deux heures à cogiter, à ruminer et à attendre que le sommeil revienne. On se donne beaucoup plus de chances que le sommeil revienne lorsqu'on se lève, qu'on va faire éventuellement une petite activité. J'entends par là un truc mécanique du style... Voilà, aller plier son linge, préparer ses affaires pour le lendemain, ou lire, ou faire un exercice de respiration, et ensuite retourner se coucher. Ça permet de prendre un petit peu le frais, c'est bon pour le corps de se sentir au frais la nuit, avant de retourner dans le lit. Ça oui, j'y suis tout à fait favorable, en principe on se laisse un quart d'heure, 20 minutes, pour voir euh, si le sommeil revient tout de suite, si c'est pas le cas, on se lève, et on retourne dans le lit après. Maintenant vraiment, dans ce que je constate, c'est que cette, euh, cette restriction du temps de sommeil est vraiment générateur de stress parce que bah, dans la crainte qu'on a de ne pas dormir c'est extrêmement frustrant de se dire au moment où je suis si fatigué je ne me laisse pas aller je résiste et au moment de s'endormir bingo il n'y a plus de sommeil normal on a voulu résister on a produit du cortisol pour le faire et le cortisol bah, c'est pas à la demande c'est pas euh, j'en veux j'en produis pendant une heure j'en veux plus ça s'arrête c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement et puis idem Lorsque arrivent les 5 heures du matin, si on doit se lever à 5 heures du matin, qu'on met le réveil, alors qu'on est épuisé, qu'on a très peu dormi dans la nuit, et eh bien en fait ce temps qu'on ne peut pas avoir sur le matin, euh, qu'on ait ou pas des enfants, souvent il y a un petit temps sur le matin, où on peut récupérer un cycle, si par exemple on n'a pas dormi de 3 heures à 5 heures, ben on peut parfois récupérer un cycle de 5 heures à 6 h 30 du matin, et ce cycle là il est bénéfique pour notre corps. Il est très bénéfique, il permet d'accumuler un peu plus de sommeil paradoxal, de récupérer un petit peu, de mieux gérer ses émotions le lendemain. Et ça, je trouve que c'est très dommage de ne pas y avoir accès, de s'en priver. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui, en tout cas à la lumière à la fois de mes connaissances, de mes lectures, de ma propre expérimentation pour moi-même et aussi de ce que j'ai pu constater par rapport aux personnes que j'accompagne. Et et vraiment, les personnes sont nombreuses à suivre ces restrictions du temps de sommeil, donc j'ai vraiment pas mal de feedback par rapport à ça. Je constate que ça ne fonctionne pas. Ou si ça a fonctionné pendant quelques mois très brièvement, bien finalement ça repart. Parce qu'à partir du moment où du coup on... le, on va dire que la journée, les journées redeviennent normales, que la pression redevient normale, la pression du sommeil, et eh bien en fait le problème revient, pourquoi bah Parce qu'on n'a pas réglé le problème, on n'a pas résolu le pourquoi le sommeil avait été difficile à un moment donné. On a juste appuyé, appuyé sur cette pression du sommeil, donc à un moment donné le corps il lâche, il dort parce qu'il est absolument exténué, donc il a passé ce cap de « je produis du cortisol pour me maintenir éveillé », il devient exténué, il s'endort, ça dure quelques jours, quelques semaines, au plus quelques mois. Et puis après, bah, comme le problème vraiment fondamental à la racine il n'est pas résolu, ça revient. En tout cas, voilà ce que je voulais vous en dire. Donc merci, Lisa, de m'avoir posé cette question. Ça permettait vraiment de faire le point sur le podcast aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler et ces choses faites, j'en suis ravie. Maintenant, par rapport à ton cas personnel, euh, je pense que ces deux mauvaises nuits en décembre qui t'ont fait basculer vers l'insomnie chronique et vers la, la crainte de dormir. Donc là, ça a vraiment complètement balayé ta, ta confiance, en ta capacité à dormir. Euh, je pense que c'était juste un point de bascule. C'est très souvent le cas. C'est-à-dire que euh, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans notre corps. Et il suffit parfois d'un événement pour que tout bascule. Alors on se dit, c'est fou, c'est cet événement-là qui m'a mis dans cet état-là, qui a tout fait basculer Non, en fait, c'est parce qu'il y avait déjà un terrain propice et il y a eu un élément simplement déclencheur. L'élément déclencheur nous fait rentrer dans quelque chose de très inconfortable et puis bah, souvent, cette relation qui s'est détériorée avec notre sommeil qui vient se mettre en plus du déséquilibre ou de... De l'inconfort du corps qu'il avait avant par rapport à quelque chose. Et ça se retranscrit sur le sommeil. Alors j'espère que c'est assez clair là comme je vous l'explique, je vais essayer de le dire autrement. Euh, il peut y avoir un déséquilibre physiologique dans le corps qui fait qu'il ne va pas fonctionner de façon optimale, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il essaye, il essaye tout le temps de contrebalancer, d'équilibrer, de, de, de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible même quand il est gêné. À un moment donné, bam, un élément se produit. Ça peut être en lien direct avec le sommeil, ça peut être un événement émotionnel, euh, psychologique, ça peut être un choc physique. Toujours est-il, c'est que là, bam, ça bascule. Et après, on n'arrive plus à rattraper le cours comme c'était avant. Mais on croit qu'il y a une grosse différence entre la veille du, du choc on va dire, donc là pour toi Lisa ça va être bah, les deux mauvaises nuits en décembre, et puis ce qu'on avait pu connaître. Donc en réalité, là ton corps après les deux mauvaises nuits en décembre n'était pas si différent qu'avant ces deux mauvaises nuits, sauf qu'il y a eu cet élément qui a mis en lumière quelque chose. Mais ça veut dire que possiblement avant, il y avait déjà quelque chose qui gênait ton corps, sauf que ça ne se reflétait pas sur le sommeil. Peut-être, et ça, faudrait qu'on en discute ensemble, mais peut-être que ça se reflétait sur autre chose. Il y avait peut-être d'autres signes qui, qui te montraient qu'il y avait quelque chose qui gênait ton organisme pour bien fonctionner, mais soit tu t'en rendais pas forcément compte, ou tu ne savais pas que c'était un signe, ou alors peut-être que tu l'as mis sous le tapis, ou que ça existait depuis longtemps et que tu avais considéré que c'était normal. Et là, d'un seul coup, paf Le symptôme change, se complexifie, euh, devient plus criant et on se retrouve avec un trouble du sommeil. Et là-dessus, on vient rajouter notre angoisse vis-à-vis du sommeil. Donc en fait, là, ce qui serait intéressant, c'est pouvoir pouvoir balayer avec toi, Lisa, euh, tout plein d'éléments dans ton quotidien et savoir ce qui s'est passé ben, les 22 années avant par rapport au sommeil, mais pas que par rapport à ton quotidien. Parce que là, le fait que que tu te dises que c'est juste dans ta tête, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Oui, il peut y avoir des éléments déclencheurs. Oui, la tête peut faire qu'on vient trop cogiter, trop ruminer. Mais quand c'est juste, euh, on va dire entre guillemets, juste la tête, et qu'on a conscience de ça, et qu'on prend du recul, qu'on va faire quelques séances d'hypnose, peut-être quelques séances de méditation régulièrement, ou alors qu'on se met à travailler un peu sur des exercices de, de respiration, comme je vous le conseille régulièrement sur le podcast, et bien tout de suite, le sommeil y revient parce qu'en fait, le mental s'apaise. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose qui maintient le corps en éveil. Quand le corps est maintenu en éveil, l'esprit aussi, le mental aussi, pardon. Et quand le mental est maintenu en éveil, bah, deux possibilités, et ça, ça dépend des personnes, soit... Il y a des gens qui sont dans l'acceptation et puis voilà, c'est comme ça en fait. Ils vont le vivre finalement relativement mieux que d'autres. Et pour d'autres, on vient sacraliser ça, c'est-à-dire qu'on vient euh, vraiment euh, enterrer le, 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 sa, sa, sa confiance, en hein, sa capacité à dormir. Et ça devient une guerre avec soi-même pour le sommeil. Mais à la base, il faut trouver ce qui a fait que les deux nuits, ont tout fait basculer, ce qui a fait que les deux nuits ont été mauvaises, ce qui a fait que le corps, il était tellement sur la sellette, il était tellement au point de rupture que, à un moment donné, paf, ça, ça a basculé. Donc en fait, c'est ça, la recherche à faire. Et donc après, pour reprendre ce que tu décrivais, Lisa, euh, dans les, effectivement, quand tu accumules beaucoup de fatigue, au début, comme je disais tout à l'heure, on est tenu, par notre système nerveux, au bout d'un moment on passe un cap et là le corps il lâche, il lâche quelque chose. Donc on, on s'endort, on dort et puis bah, comme il a récupéré pendant peut-être 5 ou 6 heures, les nuits d'après redeviennent difficiles. Euh, donc ça c'est vraiment un schéma très classique, ça veut pas dire que c'est normal, ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais malheureusement dans les troubles du sommeil c'est extrêmement fréquent. J'espère que là, ce que je te dis, ça pourra euh, t'aider, t'aiguiller. Maintenant, bien sûr que si tu as envie qu'on en discute, euh, bah, ce serait avec plaisir. Et pour ça, tu peux me solliciter pour une consultation. Et là, on déroulerait ensemble euh, bah, ce qui s'est passé pour toi sur les 22 premières années de ta vie et puis euh, sur euh, ce qui qui fait aussi partie de ton quotidien, tes habitudes de vie, ton alimentation... Euh, Voilà, plein de de points de détails qui, pour moi, vont être des éléments parfois comme des warnings. Et on va se dire, ok, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose à changer. Là, il y a quelque chose à rajouter. Et puis, bah, au bout de quelques semaines, les choses, elles deviennent meilleures. Elles se rétablissent. Voilà, j'espère que que tout ça, ça t'aura aidé. Et en tout cas, merci de m'avoir fait part de de ton témoignage. Et puis, j'espère que là... Dans ces questions-réponses, ces éléments qui restent malgré tout assez généraux pourront quand même être des bonnes pistes pour toi et te dire que tout est possible et que le sommeil, effectivement, c'est vraiment une fonction innée. À partir du moment où on vient respecter les mécanismes du sommeil et les mécanismes physiologiques du corps au sens large, le sommeil revient. Alors maintenant, je vais terminer là-dessus. Si vraiment pour toi, il y a une crainte très spécifique et que tu te dis qu'il y a quelque chose de pas pas normal par rapport à ton sommeil. Et ça, vraiment, ça peut être une conviction, une croyance très forte. Et c'est à à respecter, je dirais même que c'est à écouter. Si ça va au-delà, tu vois là, si quand je parle et que je te dis tout ça, il y a quelque chose en toi qui crie non, c'est pas normal, et pour moi, je sais qu'il y a quelque chose. Ok, alors en ce cas-là, il faut aller faire un test du sommeil. Et si à l'issue du test du sommeil, les médecins du sommeil disent bah « ben voilà, il n'y a pas d'apnée du sommeil, il n'y a, a rien de particulier en tout cas au niveau médical par rapport à, à ce qu'on connaît aujourd'hui, à hein, l'état actuel de, de la science sur le sommeil », eh bien ce sera beaucoup plus apaisant de se dire « ok, j'y ai mis beaucoup trop de, d'émotionnel, j'y ai mis beaucoup trop de, de croyances et je vais pouvoir partir sur un nouveau postulat ». Et, et démarrer les choses autrement. Mais ça peut être un bon démarrage, hein, ça peut être un bon départ, et ça arrive de se tromper, et, ça, et c'est aussi bien de s'écouter. Voilà, ça va dans les deux sens. Alors, je continue maintenant avec un mail de Kevin, qui m'a écrit là récemment, qui me remerciait pour les podcasts. Eh bien, merci, hein. merci à vous hein, pour tous les retours sur les podcasts. Je, je, le, je le dis à chaque fois, mais ça fait vraiment chaud au cœur, et c'est vraiment chouette de me dire qu'après, bah, c'est plus de deux ans maintenant à, à vous parler sur le podcast. Euh, toutes les semaines ou presque, eh bien, et ça, ça vous aide et qu'il y a assez de contenu pour que dans votre quotidien, ça fasse une différence. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, Kevin me dit euh, qu'il a beaucoup de ruminations, il voudrait quelques conseils sur les ruminations nocturnes et qu'il voudrait avoir accès aux livres, à le euh, parce que du coup, il démarre les podcasts, il les a repris de zéro et du coup, il avance petit à petit et il avance petit à petit avec euh, l'écoute des différents épisodes. Alors, euh, par rapport aux ruminations, alors ça, ça va rejoindre un petit peu finalement ce que je disais avant. Les ruminations, les cogitations, enfin les pensées négatives, finalement on pourrait mettre beaucoup de choses dans ce sac-là, même si moi j'y vois quelques nuances, mais finalement peu importe, c'est le fait de, de porter une attention excessive à des choses qui soit ne sont pas modifiables, soit sur lesquelles on n'a aucun contrôle, soit du passé sur lesquels on ne peut pas revenir, euh, soit qui nous dévalorisent euh, systématiquement sans que ce soit une remise en question euh, voilà, plutôt saine. Euh, etc. Bah, Toutes ces pensées-là, j'ai envie de dire, la seule solution, c'est d'avoir envie que ça s'arrête. Ça peut vous paraître bizarre de dire ça, mais il faut avoir envie de passer à autre chose. Souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, on voudrait que ça s'arrête, mais en même temps, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher parce qu'on trouve un certain confort dans notre inconfort. On va trouver du confort à ressasser des choses du passé, on va trouver du confort à cogiter sur certaines choses parce que parfois ça nous nous freine pour passer à l'action et du coup c'est moins stressant que si on passait réellement à l'action et qu'on sortait de sa zone de confort. Euh, Parfois c'est un petit peu comme euh, une certaine nostalgie si on ressasse des choses. Ne pas vouloir lâcher complètement et faire en sorte que ça disparaisse de notre pensée. Il y a un petit peu de cela. Il peut y avoir aussi euh, le fait que euh, on a toujours fonctionné comme ça et que le fait de fonctionner différemment, ça nous coûterait, que ce soit en charge mentale ou en énergie. Du coup, on ne passe pas le cap et on reste dans les mêmes schémas mentaux. Donc en réalité, la clé, c'est vraiment le vouloir. Après, dans les outils, il y a plusieurs choses il y a bien évidemment la respiration qui permet d'être dans le moment présent et de se concentrer sur quelque chose. Donc, par voie de conséquence, les ruminations ou les pensées incessantes, eh bien, on les met de côté. Mais ça, c'est presque un peu plus mécanique. Disons qu'on fait vraiment le lien avec ce qu'on va ressentir physiquement. D'un point de vue purement, euh, j'ai envie de dire, psychologique, mental, il y a bien sûr la méditation où là, on va venir considérer ces pensées, ne pas vouloir qu'elles s'en aillent ne pas vouloir qu'elles disparaissent, les considérer comme faisant partie de nous, mais ne pas s'y associer non plus, et du coup les laisser filer, les laisser s'agiter sans y mettre de l'émotionnel dedans, Euh, les laisser s'exprimer, les laisser être, et puis ensuite passer à autre chose. Après, il y a des outils un petit peu plus pratico-pratiques. Par exemple, si on est tout le temps dans euh, la peur d'oublier quelque chose, la peur de ci, la peur de ça, on peut... Écrire, on peut faire une to-do list, on peut noter des choses. Tout comme les émotions, on peut les noter aussi. La science aujourd'hui euh, corrobore des choses qu'on pensait depuis déjà très longtemps et qui ont été expérimentées depuis très longtemps, à savoir que lorsqu'on écrit, on se déleste d'une partie de la charge émotionnelle. Donc c'est extrêmement précieux pour le cerveau de pouvoir écrire, de pouvoir poser les choses, à la fois pour organiser sa pensée et à la fois pour pouvoir se distancier, mettre de la distance entre nous et nos émotions. Donc ça, ça permet de prendre du recul. Ensuite, il y a bien sûr l'activité physique, les balades en nature, le fait de passer des moments sociaux de qualité. Ça peut être aussi le temps qu'on va prendre pour pour son corps, donc par exemple les temps de massage Ça, j'ai fait un podcast dédié au massage que je vous invite vraiment à réécouter parce que euh, c'est pour moi quelque chose de très important et qui apporte beaucoup en lien avec le sommeil. Donc tout ça, ce sont des outils concrets qui vont permettre de prendre de la distance par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions. Il y a un un épisode euh, là que j'ai enregistré euh, tout récemment avec une, une coach qui s'appelle Colin Lieberman, que je vais vous diffuser à la rentrée en septembre. C'est vraiment un épisode super intéressant et justement, on, on y parle de, des pensées en fait, du fait que tout est déterminé par nos pensées et par l'intention qu'on va mettre derrière. Alors, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, par rapport à ce sujet précis de, des pensées au sens large... Eh bien, je vous donne rendez-vous en septembre avec le podcast enregistré avec Colline. Je pense que ça va beaucoup vous parler. Pour revenir au mail de Kevin, euh, voilà un petit peu ce que je peux conseiller pour les ruminations. C'est vraiment un effort. C'est un effort à la base, un effort intellectuel et mental d'accepter de se distancier de tout ça et de fonctionner différemment, de mettre en place des outils. Encore une fois, et ça, je le répète souvent, mais ça me tient vraiment à cœur, ce n'est pas parce que les outils semblent facile, facile à mettre en place et presque simple ou simpliste que ça ne fonctionne pas. C'est justement parce que personne ne le fait et c'est trop dommage parce qu'en fait quand on commence à faire ce genre de choses, on se rend compte à quel point ça nous apporte. Et là du coup je parlais à nouveau de méditation et j'ai encore envie de vous renvoyer à notre prochain rendez-vous de septembre parce que euh, sur septembre, euh, normalement sur fin septembre voire maximum tout début octobre, je vais aussi vous diffuser un épisode que j'ai enregistré avec Alain Fachin. Alain Fachin, c'est un un formateur, c'est un un conférencier et c'est un pratiquant très expérimenté de méditation et il donne sa voix à l'application MeditBee, c'est une nouvelle application de méditation qui a vu le jour il y a quelques mois et euh, qui se différencie un petit peu des applications bah, qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché, et que moi j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant. Euh, on va parler de la méditation, on va parler aussi de Bee, et vous allez voir à quel point cette pratique euh, vient euh, complètement soulager ces ruminations nocturnes, ces cogitations, et à quel point c'est possible et facile, lorsqu'on fait les choses régulièrement, de mettre de la distance avec tout ça et de s'apaiser. Maintenant, encore une fois, et là, c'est pour ça que je disais, on va revenir aussi sur ce que je disais pour pour la première question, le premier mail qui m'avait été envoyé, là, que je cite aujourd'hui, c'est parce que tout ça, ça ne vaut que si votre corps, il a bel et bien la possibilité de dormir. S'il y a quelque chose pour lui qui le gêne, si au niveau digestif et je vous renvoie à tous les podcasts qu'on a fait là sur le deuxième trimestre notamment de l'année, si au niveau digestif, si au niveau de l'assimilation, au niveau de, du ventre, si au niveau du microbiote intestinal, si au niveau de tout ce qui se passe dans votre corps, au niveau de la thyroïde, au niveau des glandes surrénales, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh bien vous avez beau mettre en place tout ce que vous voulez pour les ruminations, ça n'y fera pas grand-chose. Ça va vous aider un petit peu parce que c'est apaisant, mais votre corps n'aura toujours pas une pleine capacité à dormir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours voir les choses dans leur ensemble. Ce n'est pas qu'une question de je stresse trop. Ça vraiment, et je, j'insiste là-dessus, mais pour toutes les personnes qui m'ont, euh, qui m'ont dit, qui ont démarré un suivi avec moi en me disant Aurélie, euh, tout va bien dans mon corps, c'est uniquement dans ma tête, je peux vous assurer, je peux vraiment le le certifier, il n'y en a pas une, pas une personne pour qui c'était vrai. Le psychologique vient se greffer dans 99,999% des cas à quelque chose au niveau physique, au niveau physiologique qui, qui peine. Parce que lorsque c'est que le mental, on utilise quelques outils et très rapidement, ça s'en va. Et c'est plus apaisé. Ça peut être le cas si par exemple, on déménage, on se sépare, on change de travail. Ça peut être à la naissance d'un enfant, ça peut être pour des jeunes adultes, ça peut être des examens, quels qu'ils soient. Mais en gros, quand les examens sont passés, quand quand le le nouveau travail est est pris en main, bah, quelques semaines après, le sommeil y revient en fait, si c'est que dans la tête. Donc vraiment, pensez à ça, voyez toujours sur tous les tableaux. Et pour répondre à Kevin par rapport à l'e-book, alors en fait, au début, l'e-book, j'avais mis un lien d'accès, donc on pouvait y accéder gratuitement. Et puis j'ai fait une version 2 et aujourd'hui, alors je remettrai le lien dans la description du podcast, mais aujourd'hui cet ebook, euh, je le propose à 7 euros. Euh, je l'avais amélioré cet e-book, j'avais fait une, voilà, une version un petit peu plus complète avec des fiches pratiques justement des fiches que vous pouvez imprimer et sur lesquelles vous pouvez bah, tracer ce que vous faites, un vrai support avec les explications euh, et puis les, les outils et comment fonctionne chaque outil, etc. Donc voilà, pour pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par ça. Et si vous voulez bah, soutenir mon travail aussi de cette façon-là, ça vous permet de le faire, Euh, je je le propose à 7 euros, l'e-book. Donc, je remettrai le lien dans la description. Et Kevin, bah, si vous êtes intéressé, vous vous pourrez le télécharger à partir du lien que je vous placerai là. Alors, on continue avec une question de Marie. Alors, Marie, elle m'a écrit, suite au mail, je vais vous en parler effectivement dans une minute, Euh, suite au mail que j'ai envoyé à bah, à vous toutes, à toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter et qui du coup en a profité pour me décrire un petit peu sa situation et j'avais vraiment très envie de de vous parler de ce que traverse Marie parce que ça m'a évoqué vraiment beaucoup de choses. Alors je vous ai envoyé un mail bah, à à vous tous euh, qui qui êtes inscrits à ma newsletter pour vous demander ce que vous pensiez d'un, d'un nouveau format que j'aimerais mettre en place à partir de, de, ce, de cet automne, à savoir quelque chose qui serait un petit peu hybride entre les accompagnements individuels qui pour certains sont un peu onéreux, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, donc ça représente un budget et j'entends tout à fait que ce n'est pas forcément à portée de, de toutes les bourses. Et puis, quelque chose qui serait bah, de l'ordre complètement euh, collectif et général, comme là, je peux le faire sur le podcast. Donc, j'avais imaginé quelque chose d'un peu hybride où on on pourrait se retrouver euh, en petits groupes et faire euh, des lives sur des sujets précis avec des possibilités de questions-réponses, avec un accès à... Enfin, sur le site, à, voilà plusieurs plusieurs éléments, plusieurs outils. Euh, voilà, j'avais imaginé comme ça plein de choses et du coup je voulais proposer dans la newsletter. Donc je le dis pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter. D'ailleurs vous pouvez me rejoindre à tout moment. Je mets toujours le lien dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas. J'envoie une newsletter par mois avec un sujet précis sur le sommeil, plus un petit récap de, de ce qui s'est passé au niveau du podcast. Et là, justement, j'en avais profité pour dire, ben bah voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce format hybride euh, Et j'ai eu en fait plein de retours qui m'ont parfois surprise et qui étaient dans tous les cas très intéressants. Et là, justement, Marie euh, bah, on faisait partie des personnes qui m'ont répondu à, à ce mail-là et qui me disaient qu'effectivement, euh, bah, ça l'intéresserait beaucoup, euh, que ce soit... Euh, Enfin, toute forme d'accompagnement pourrait l'intéresser et qu'elle prendrait le temps, en fait, pour ça, parce que c'était important pour elle. Je reviendrai à la fin de cet épisode sur, justement, ce ce format hybride que je veux vous proposer et puis ce qu'a fait émerger pour moi les réponses que vous m'avez renvoyées. Mais on attaque avec la question de Marie. Alors, enfin, les questions de Marie, du coup, enfin, la la situation de Marie. Donc, Marie, elle me dit « J'ai 40 ans, je souffre d'insomnie depuis mes 19 ans ». Euh, j'ai commencé à mal m'endormir et puis petit à petit, ça s'est accentué. En plus de 20 ans, j'ai vu des psys, j'ai essayé la sophrologie, le yoga, pas d'écran, le sport, l'acupuncture, les plantes, la lecture, l'arrêt de la cigarette, j'en passe. J'ai pris des antidépresseurs anxiolytiques somnifères. Euh... Alors déjà, petite petite chose. Alors je ne pense pas à la Marie que tu sois concernée par ce que je vais te dire, mais je le précise quand même, c'est l'occasion. Lorsque moi, vous me dites tout ça... Que vous avez essayé tout plein de choses comme ça. La première chose qui me vient en tête, c'est est-ce que vous les avez essayés en même temps ou est-ce que vous les avez essayés les uns à la suite des autres. Donc par exemple, j'essaye quelque chose, je me dis bon c'est pas suffisant, c'est pas assez confortable, j'essaye autre chose, etc. Ce qui est possible et moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, donc vraiment je suis bien placée pour le savoir, c'est à la fois très démotivant et puis ça c'est toujours aussi fatigant parce que on dort pas mieux et en plus, on a l'impression d'avoir tout essayé. Ce qui est important lorsque vous mettez en place des choses pour votre sommeil, alors oui, ça demande un petit peu plus d'énergie sur le moment, mais c'est important de faire les choses en synergie, de mettre plein de choses en place en même temps. Tout ce que vous savez être bon pour vous, implémentez-le en même temps dans votre quotidien. Alors, quand je dis en même temps... Ce pas forcément le même jour. Peut-être que vous allez avoir besoin d'y aller progressivement et puis d'y aller jour après jour, semaine après semaine. Mais en tout cas, n'en arrêtez pas un hein, pour faire autre chose derrière. Continuez. Vous essayez, euh, bah, par exemple, là, vous prenez des plantes et puis petit à petit, vous arrêtez la cigarette, puis vous euh, complétez avec on arrête les écrans le soir, puis j'intègre une activité physique dans ma journée, dans ma semaine, etc. Mais si à chaque fois, vous arrêtez tout, ça, ben c'est tout à fait possible et c'est toujours pratiquement toujours le cas. Ça ne suffit pas. Je continue par rapport à la situation de Marie. À 30 ans, j'ai fait un test du sommeil et on m'a dit que mon rythme circadien était décalé. Donc je m'endors naturellement vers 3 ou 4 heures du matin. Alors pour le redresser pendant 4 ans, je me suis levée tous les jours à 7 heures du matin, quoi qu'il arrive, avec euh, voilà, une certaine routine. C'était dur, mais surtout en travaillant. C'était beaucoup de pression, mais je voulais y arriver. Et au bout de deux ans, je m'endormais vers une ou deux heures du matin. C'était impossible à tenir sur la longueur, surtout que je voyage beaucoup, beaucoup de décalage horaire. Donc j'ai lâché, j'ai lâché prise et je me suis remise aux médicaments pour tenir. Puis les enfants sont arrivés, très difficile. Euh, je ne sais pas comment je tiens. Pour le conjoint de la famille, c'est aussi difficile. Aujourd'hui, je travaille à temps plein. Euh, j'ai franchi un nouveau stade de dégradation il y a un an. Je n'arrive plus à m'endormir, mais en plus, je me réveille la nuit. Donc, plus de possibilité non plus de faire de grasse matinée pour récupérer. Je sens que mon cerveau-là, j'ai du mal à me concentrer, à retenir les choses. Moins de patience avec les enfants, du mal à gérer mes émotions. Donc, en gros, plus je vis, plus ça empire, moins c'est agréable. Les médicaments me font mal à la tête. Donc, je vais pas citer les médicaments, mais peu importe. Euh, les somnifères. J'ai du mal à m'endormir, même avec les somnifères, pardon. J'essaye de repousser les missions à l'étranger. Je travaille dans une ONG. Euh, J'habite à New York, on rentre en France tous les étés. Je suis en plein décalage horaire en ce moment. C'est vraiment une torture. J'ai peu de congés. Je travaille à distance. Bref, j'imagine que tu dois lire des mails similaires. Je ne connais personne qui a les mêmes problèmes. Et les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que ça fait. Au moins, grâce à ton podcast, je me dis que je ne suis pas la seule. Même si ça ne règle pas le problème, ça soulage. Euh, un accompagnement, des discussions de groupe. Je suis partante. Pour le temps, je le trouverai. Il faut juste y croire. Parce que je suis en ce moment dans une phase de découragement. En tout cas, ce que tu fais est une très belle initiative. Ton podcast est riche, clair, accessible et bien construit. Merci pour ce que tu fais. C'est précieux. À bientôt, Marie. Alors, c'est, c'était un petit peu long, là, le fait que je vous lise tout ça. Mais déjà parce que bah, son, son témoignage à Marie... Euh, il est, il est touchant, il est très intéressant aussi, et parce qu'il y, avait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir, donc autant que vous sachiez pourquoi j'en parle. Déjà, je vais commencer un peu par la fin. Alors déjà, merci Marie pour ce que tu dis pour le podcast, encore une fois, merci sincèrement. Euh, ça, me, ça me touche beaucoup, et j'espère que là, ça, ces épisodes de questions-réponses sur cette année, ce que j'avais pas ou peu, très peu fait les années passées, sont encore plus aidants pour vous. Déjà, par rapport aux médicaments, si les médicaments ne vous aident pas, là en l'occurrence c'est ton cas Marie, si en plus de ça tu as des effets secondaires, mais si de façon générale pour tout le monde, si ça ne vous aide pas, n'en prenez pas, vraiment c'est extrêmement délétère, ces médicaments sont... Alors, je ne sais pas si je devrais le dire dans ces termes-là, mais pour moi, c'est un danger. On ne devrait pas prendre ces médicaments sur le long terme. Ils ne sont pas faits pour, j'en avais déjà parlé sur un podcast précédent, mais dans toutes les notices de euh, somnifères anxiolytiques antidépresseurs qu'on peut vous donner pour dormir il euh, y a bien indiqué à ne pas prendre plus de X semaines. Et c'est très court. Ça peut aller à quelques mois pour certains antidépresseurs, mais de façon générale, c'est très court. Donc, si c'est pour vous, c'est là, c'est une révolution, ça vous aide. Ça a été à un moment donné une béquille. Ça vous aide à passer une situation très difficile. Et puis qu'ensuite, euh, c'est, c'est très ponctuel. Et qu'ensuite, vous les arrêtez, vous reprenez votre vie normalement, c'est OK. Mais de prendre en continu ces médicaments-là, oui, ça bousille le cerveau, ça fait du mal, ce n'est pas bon. Alors, encore une fois, il y a plein de personnes qui vont me dire, euh, tu ne devrais pas dire ça Aurélie, pour certaines personnes c'est important de les garder tout le temps. Oui, j'en ai conscience, probablement qu'il y a des maladies euh, psychologiques qui nécessitent des antidépresseurs, probablement qu'il y a certains cas très spécifiques, très rares, qui nécessitent ça. Bon, même si j'en ai jamais rencontré à titre personnel, mais voilà, encore une fois, je ne peux pas non plus parler pour absolument toutes les situations. Mais en tout cas, le seul curseur que vous devez mettre, c'est est-ce que ça vous aide Si ça ne vous aide pas, ne vous empoisonnez pas avec des produits chimiques qui ne vous aident pas et qui vous font du mal. C'est trop dommage en fait. Et pourtant, c'est très très fréquent, c'est-à-dire que Très souvent, j'entends « je prends des somnifères, ça m'aide absolument pas, je fais des nuits blanches, je prends tel ou tel médicament, ça ne m'aide absolument pas. » Mais ne les prenez pas. Voilà, Laissez votre corps, euh, bah, il a déjà visiblement beaucoup à faire s'il en est à ce stade-là de, d'insomnie. Donc on ne va pas lui demander encore plus d'efforts et de traiter tous ces produits chimiques qui peuvent être vraiment vus comme du poison. Si maintenant, oui, ça vous fait dormir extrêmement bien et que grâce à ça, vous relevez la, vous repartez et vous relevez euh, la tête, c'est tant mieux pour vous. Je ne vais pas dire le contraire, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, euh, je suis passée par ces médicaments-là aussi, donc je sais quelle, quelle addiction ça peut être et combien c'est difficile de s'en passer. Donc quand ça sert à rien, il faut dire stop le plus tôt possible pour ne pas qu'après ça, dé- ça devienne une vraie dépendance euh, chimique. Ça, c'était la première chose. Ensuite, Marie, le fait que tu aies du mal à gérer tes émotions, que ce soit difficile avec les enfants, pas de patience, euh, beaucoup de difficultés à, difficulté à se concentrer et à retenir les choses, bien sûr que c'est lié au manque de sommeil. Et même si, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais... Même si tu t'en doutes, je pense que c'est important de, le, de l'entendre. En fait, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que là, tu es une version de toi-même qui n'est pas la, la, la vraie version de toi-même, c'est-à-dire la version authentique. Donc, sois très bienveillante avec toi-même. C'est en ce sens-là que je voulais le dire. Vraiment, euh, sois douce dans le discours interne que tu as vis-à-vis de toi-même et vraiment, dis-toi que Le manque de sommeil vient altérer ces fonctions-là du cerveau et ne permet pas de le faire correctement, ne permet pas d'être complètement soi-même. Donc, il faut accueillir tout ça et ne pas se rajouter de la culpabilité. Ça, c'était vraiment un point très important que je voulais souligner. Ne pas se rajouter de la culpabilité. Ne pas se rajouter de la culpabilité ne veut pas dire ne rien faire. Et là, justement, c'est ce que tu fais. Tu es dans une démarche et bravo pour ça. C'est vraiment très très important de ne pas en rester là-dessus, de chercher des solutions alors là tu en as cherché des solutions tout plein et puis cette désynchronisation du rythme biologique doit effectivement euh, être euh, très ancrée puisque malgré le fait de de tout ce que tu as fait, visiblement ça n'a pas suffi, alors il faudrait qu'on discute ensemble pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments, d'autres leviers à activer. Mais en tout cas, moi la première chose qui me vient en tête par rapport à cette désynchronisation du rythme circadien, c'est de savoir si tu as déjà essayé de resynchroniser à l'envers. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de ramener l'heure du coucher la plus tôt possible, ce qui visiblement n'a pas vraiment fonctionné, ou en tout cas tu as gagné une ou deux heures, mais ce n'était pas suffisant pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de repousser systématiquement ton heure du coucher jusqu'à te décaler complètement de 12 heures, puis de retrouver un rythme le soir Ça, ça se fait. Alors, euh, mieux vaut être accompagné pour ça, parce que c'est quand même difficile. Et puis, on on vit en décalage pendant quelques jours, voire même une dizaine de jours euh, bah avec tout son entourage. Donc, il faut faire ça pendant un temps de vacances. Il faut être... Épauler aussi, il faut que ce soit ok dans la vie familiale, mais je pense que ça peut être quelque chose à tester. Donc on se couche de plus en plus tard, puis en journée, puis etc. Jusqu'à ce que l'heure du coucher arrive à 22-23h. Et ensuite, quand là, on arrive à cet horaire-là, là là, ça devient très très important de mettre en place tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant sur le matin. Pour justement conserver ce rythme. Plutôt que de vouloir le tirer dans l'autre sens, on essaye d'y arriver par ce sens-là, qui est ton sens naturel de décalage. Et quand on touche les 22 heures, et eh bien là, on essaye de maintenir, de stabiliser. Ensuite, si tu as vraiment un, un rythme comme ça qui tire plus vers les premières heures de la nuit, euh, bah, effectivement, l'idée, ça va être de pouvoir organiser ta journée en fonction de cela. Et D'après, ce que j'ai compris, c'est quelque chose que tu arrivais plus ou moins à faire jusqu'à maintenant, mais c'est avec les réveils nocturnes et le fait de plus pouvoir dormir sur le matin que ça pose problème. Et donc là, il y a vraiment, à mon avis, un gros travail à faire sur les glandes surrénales qui ont été mises à rude épreuve avec euh, bah, tout ton parcours, hein, de ce que tu m'en dis, là, toute la vie que tu as vécue, les différents décalages horaires, tous les transports, euh, bah, toute cette vie finalement un peu en décalé et puis à 100 à l'heure, la fatigue aussi inhérente à la mise au monde de deux enfants et qui sont en plus encore en bas âge, là je pense qu'il faut vraiment repartir à à zéro sur le repos, l'alimentation, l'entretien des glandes surrénales et la reminéralisation de ton corps. Alors là, je n'ai pas ta pure lance, et certains éléments me manquent, mais moi je partirais sur vraiment une reminéralisation du corps en profondeur, aidée par des compléments alimentaires de qualité, pas n'importe quoi, qui vont vraiment agir en synergie, et qui vont renflouer tous tes stocks qui, je pense, sont à plat et qui font qu'aujourd'hui, ta fonction sommeil, eh bien, elle n'est plus opérante, elle n'arrive plus à se mettre en place parce que ton corps a épuisé tous ses stocks et que ton système nerveux n'arrive plus à fonctionner correctement, en plus de ce rythme circadien qui était déjà compliqué depuis longtemps. Donc là, en fait, c'est un gros travail à faire sur plein de points différents, mais qui, mis tout, tout bout à bout, va avoir des répercussions favorables sur ta santé et sur ton sommeil. Maintenant, j'attire ton attention. Et, et pour tout le monde, euh, là pour vous tous qui m'écoutez, j'attire votre attention sur le fait qu'à un moment donné, il faut aussi savoir quelles sont ses priorités. Alors, c'est peut-être pas la chose que vous avez envie d'entendre aujourd'hui. Mais à un moment donné, quand votre travail euh, vous rend malade, parce que là, c'est ce qui se passe en fait, c'est-à-dire qu'il vient nuire à ton corps, Marie, le fait qu'il y ait tous ces décalages horaires, ces multiples euh, trajets à l'étranger, tout ce rythme qui qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de capacité d'adaptation, et bien tout ça, quand ça vient nuire au corps, qu'on ne peut plus, que vraiment ça dépasse nos capacités adaptatives, il faut à un moment donné savoir dire stop et se remettre en priorité. C'est, c'est se respecter que de se mettre en priorité. Et rappelez-vous que, enfin je dis rappelez-vous parce que je l'avais déjà évoqué sur un podcast, mais ça fait peut-être un petit peu longtemps, euh, on ne peut donner que de ce dont on déborde. Si on n'a plus d'énergie, plus de vitalité, on n'a plus rien parce que on est déjà, nous, en en dette de tout dans notre corps, on ne peut rien donner aux autres non plus. Donc en fait, prendre soin de soi, c'est une marque d'altruisme. On ne pourra donner à notre entourage que si nous, on est bien. Et parfois, ça passe par des décisions très importantes. Là Marie, de ce que je lis dans ton histoire, dans ton mail, euh, ton rythme de vie jusqu'à maintenant ne te permet pas d'aller bien, de te reposer, d'avoir une stabilité, qui, justement, irait dans le sens d'un bon sommeil et euh, vient puiser dans toutes tes réserves jusqu'à bah, jusqu'à l'épuisement complet. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour demain Est-ce que tu veux euh, pouvoir arriver bah, euh, avec, euh, enfin voilà, profiter de tes enfants qui grandissent, profiter de la vie telle qu'elle est aujourd'hui ou alors laisser filer toutes ces années avec des énormes difficultés de santé au sens large parce que le sommeil a des répercussions sur tout et ensuite arriver en retraite complètement épuisé et euh, vide de l'intérieur. Alors je dis ça vraiment sans, sans aucun jugement et, et vraiment je me permettrai pas mais je pense que parfois c'est important de l'entendre et de peut-être remettre en perspective certaines choses. Ça ne veut pas dire que demain, il faut démissionner, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a des aménagements possibles. Peut-être qu'il y a a possibilité de reconversion à court, moyen ou long terme. Mais peut-être que là, dans les mois ou quelques années qui arrivent, il y aura vraiment une décision à prendre pour ta santé, tout simplement, et pour que ton sommeil puisse trouver un équilibre. Et que tout ça se fasse le mieux possible. Parce que là, tu, es, tu donnes beaucoup plus que ce que tu as. Et quand on est en dette comme ça, eh bien, on, on ne peut pas aller bien au sens large. Souvenez-vous que le, les troubles du sommeil ne sont que le reflet d'un défaut de santé. Quand on est en santé optimale, on n'a pas de problème de sommeil. Et à partir du moment où il y a des déséquilibres dans notre corps, eh bien, on se trouve avec des symptômes différents et le, le trouble du sommeil l'insomnie en fait partie. Petite précision, et je terminerai là-dessus, il faut vraiment aussi avoir en tête que nous ne sommes pas faits pour passer les fuseaux horaires tous les deux matins. Le corps, il reçoit des signaux très différents, en fait, très conflictuels entre euh, les signaux du corps, de lui-même, enfin, je veux dire, euh, les signaux qu'il va ressentir de par son horloge biologique, et de par aussi votre pression du sommeil, votre fatigue, et par la lumière naturelle qu'il voit. Lorsqu'on se retrouve à, à passer 3, 4, 5, 6 heures ou 12 heures de décalage horaire pour aller à, à l'autre bout de la planète, eh bien forcément que c'est très délicat pour, le, pour l'horloge biologique de se synchroniser à nouveau. Et ça, c'est un déséquilibre permanent. Lorsqu'on fait ça une ou deux fois dans l'année, le corps se remet, mais ça lui demande quand même pas mal d'énergie. Quand on fait ça tout le temps, et qu'en plus de ça, ce sont pour des raisons professionnelles, donc souvent avec une charge, une responsabilité, une charge mentale, parfois aussi un stress physique, on doit se dépêcher, courir entre plein de transports et puis respecter des horaires, etc. Donc à la différence de... On part en vacances. Et eh bien tout ça, c'est extrêmement épuisant pour l'organisme, pour le système nerveux. Donc ça abîme le corps parce que ça le dérègle. Donc euh, si vous ne ressentez aucun symptôme, que vous avez une forte capacité adaptative, c'est ok. Pourquoi s'en priver Autant faire le travail qu'on aime et puis bah, profiter justement des opportunités que ça peut représenter. Maintenant, quand le corps, il dit non, quand il est fragilisé à la base, parce que là, faut pas oublier euh, que tu nous signales des problèmes de sommeil depuis l'âge de 19 ans. Donc, il faudrait voir pourquoi. Ça, ce, ce serait aussi un euh, tout a un aspect à étudier. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il, y est, qu'il faut creuser de ce côté-là, bien sûr Alors, il faut écouter euh, son corps quand il dit stop, quand il dit que c'est trop. Et c'est vrai aussi pour toutes les personnes qui vont travailler de nuit ou qui vont travailler en horaire posté, en, en 2, 8, 3, 8. Le pire, c'est bien sûr les 5, 8. Euh, là, ça, ça peut être une catastrophe. Et c'est souvent je ne vais pas dire toujours, mais très, très, très souvent, une catastrophe pour l'organisme. Et on arrive après plusieurs années avec des organismes épuisés. Ce n'est pas naturel. N'oublions pas que notre corps, la la façon dont on est est construit, j'ai envie de dire notre notre ADN, elle est la même qu'il y a des milliers d'années en arrière. Les modifications génétiques, se font très très lentement à l'échelle de l'humanité. Euh, ça, ça peut être sur plusieurs dizaines de milliers d'années qu'il, y a, qu'il va y avoir une toute petite mutation génétique qui sera conservée et euh, qu'on pourra observer. Sinon, le reste, en fait, notre corps, il est comme il y a des milliers d'années en arrière, donc il est fait pour se lever à la lumière du jour, se coucher lorsque le soleil se couche et sur le même fuseau horaire. S'il y a changement de fuseau horaire, c'est parce qu'en tant que nomade, on a énormément marché et la tribu s'est déplacée. Et ça se fait des, plusieurs semaines après. Donc en fait, le corps peut s'habituer. Là, avec euh, bah, l'avènement de, de l'aviation et surtout des vols euh, de voyageurs, bien évidemment que ça a complètement bouleversé les habitudes qu'on avait et puis cet équilibre physiologique du sommeil, pour ne parler que du sommeil. Mais voilà, ça, c'est vraiment un élément aussi à prendre en compte. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bien sûr que, euh, Marie, c'est pareil, en entretien individuel, en consultation, il y aurait d'autres questions et d'autres choses que je pourrais évoquer avec toi. Mais là, aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de préciser. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble sur le podcast. Je me rends compte que ces réponses aux questions, à chaque fois, je me faisais déjà à la réflexion la dernière fois. Euh, j'ai, je n'arrive pas à répondre à énormément de questions dans un seul épisode parce que je trouve que vous avez bah, forcément tous des parcours et des, des expériences qui sont euh, très, euh, qui nécessitent en fait de développer et de parler de beaucoup de choses. Alors j'espère que pour vous à l'écoute, ça vous apporte beaucoup de pistes, que c'est intéressant, mais euh, je me rends bien compte que je ne vais pas pouvoir encore en, en détailler euh, beaucoup. Alors je vais en prendre une dernière et puis ensuite bah, c'est pas grave, on avancera sur d'autres. Euh, d'autres épisodes par la suite. Euh, Je vais prendre prendre celle de Caroline, que j'avais mise de côté aussi. Caroline qui me dit, j'ai découvert ton podcast il y a moins d'un mois maintenant, j'écoute tous les épisodes un peu tous les jours pour rattraper le retard, j'ai des problèmes d'insomnie depuis presque dix ans, et maintenant que je viens d'avoir un petit garçon, je veux tout faire pour trouver les causes et aller mieux. J'étais un peu désespérée après avoir essayé beaucoup de choses, mais ton podcast m'a ouvert encore des possibilités, donc je garde espoir et je ne lâche pas. Bah Super, vraiment ravie, ravie Caroline de, de lire ça, c'est vraiment chouette. Je trouve que l'accompagnement est une très bonne idée. Oui, donc c'était, euh, c'était aussi suite oh, du coup au mail de la newsletter que j'avais envoyé pour cet accompagnement collectif en petit groupe. Euh, donc là, visiblement Caroline, ça, ça te plaisait, mais euh, tu voudrais essayer toute seule, oui tu me mets, je voudrais essayer encore toute seule quelques temps avant de demander de l'aide, mais pas trop non plus parce que le temps presse Ok. Alors, euh, je voulais te partager mes questions si jamais tu as besoin d'idées de contenu ou que tu refais un podcast avec des questions-réponses. Voilà, c'est pour ça que j'avais sélectionné euh, ce mail-là parce qu'effectivement, tu me poses plein de petites questions euh, qui vont très très bien dans ce cadre de questions-réponses. Alors, euh, première question, pourquoi quand on est très fatigué, on n'arrive pas à dormir. Et bien du coup, j'ai déjà donné quelques éléments au début de cet épisode, parce que euh, ça dépend quelle fatigue on ressent. Et en réalité, souvent, ce qui se passe quand on est fatigué, et eh bien on va produire beaucoup de cortisol parce qu'on est fatigué, donc on se sent, donc le corps se sent vulnérable. Il a besoin lui de se sentir alerte, donc on passe en hyper vigilance. Donc quand on est fatigué toute la journée, on va produire beaucoup plus de cortisol, on va pouvoir s'apaiser beaucoup moins, et du coup le soir ça devient compliqué. Donc c'est un vrai cercle vicieux. Euh, C'est pour ça que l'idée c'est toujours, lorsqu'on est en insomnie chronique, de favoriser le repos à tout moment. Le repos le soir, quand on sent une grosse vague de somnolence, donc pas n'importe quand, il hein, faut vraiment se connecter à soi. Mais quand on sent une grosse vague de somnolence, on va se coucher. Si on a besoin de redormir sur le matin, on redort sur le matin. Si on a besoin d'une sieste, on fait la sieste. Si on a besoin de se poser 10 minutes entre deux rendez-vous clients, entre deux dossiers, on se pose 10 minutes, on s'apaise. Plus on va apaiser son système nerveux tout au long de la journée, plus on pourra dormir le soir. Alors ensuite, est-ce qu'il faudrait... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la sieste avant de déjeuner plutôt qu'après pour se reposer et ne pas utiliser ce repos pour que le corps digère Alors, Je pense qu'il manquait quelques mots, mais je, je, j'imagine que la question c'était ça. Alors, la sieste avant le déjeuner, elle est possible. Elle est tout à fait possible. Et euh, d'ailleurs, je vous ai prévu un podcast euh, voilà, prochainement, là, dans, avant la fin de l'année, sur un livre qui s'appelle euh, Sauvé par la sieste de Brice Farro. C'est un livre que j'ai adoré, je l'ai trouvé absolument super. On y trouve vraiment des trucs euh, très très intéressants, une façon d'écrire que j'ai adoré. Euh, Vraiment un livre que je vous conseille, mais du coup je vous en parlerai euh, plus en en détail euh, prochainement. Et euh, ça renvoie bien à cette histoire de le le moment de sieste dépend de chacun d'entre vous. Le moment de de sieste va dépendre de votre heure de lever, heure de coucher, de l'activité que vous faites dans la journée du temps de sieste et de ce que vous cherchez à tirer de la sieste. Donc là, je ne peux pas tout détailler, ce serait vraiment trop long. Mais en tout cas, l'idée, c'est de toujours, de prendre tous les temps de repos qui sont favorables pour vous. Donc, ça revient à ce que je disais juste avant. Et le temps, euh, le temps oui, non, juste pour rebondir sur le temps de la digestion, utiliser ce repos pour que le corps digère. Euh, si votre alimentation, elle est adaptée, à vos besoins et si elle est équilibrée, variée, saine, que vous digérez bien, que vous assimilez bien, que les produits sont bons de qualité, que vous ne mangez ni trop ni trop peu, vous n'êtes pas censé avoir de coups de barre après le déjeuner. Alors souvent on peut avoir un petit pic de somnolence à ce moment là, en tout cas de par notre rythme circadien, il y a... une petite baisse au niveau du cortisol à ce moment là donc c'est possible d'avoir un petit coup de euh, j'ai envie de me poser 10 minutes c'est souvent pour ça que la sieste elle peut arriver à ce moment là mais c'est pas censé être la digestion qui vient générer euh, un besoin de dormir ou de se reposer si vous avez un gros coup de barre après manger quelle que soit l'heure à laquelle vous mangez donc c'est pas lié à votre rythme circadien c'est que votre alimentation n'est pas adaptée il y a quelque chose qui n'est pas adapté pour vous à votre corps. Donc après, à chercher bien sûr quoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Quelles sont les conséquences physiques d'un manque de sommeil Alors, c'est une question intéressante et pour autant, je vais répondre assez rapidement parce que en fait, c'est absolument tout. À partir du moment où on se rappelle que le sommeil est un pilier de la santé, qu'il permet absolument de tout réparer, régénérer dans le corps et de soutenir absolument toutes les fonctions du corps, Et bien forcément, toutes les fonctions du corps vont être impactées lorsqu'il y a une grosse dette de sommeil. Maintenant, il est vrai qu'en fonction des individus, ça ne se manifeste pas de la même façon. D'ailleurs, certaines personnes vont être en dette de sommeil sans jamais être euh, plus stressées ou être euh, mal vis-à-vis de leur sommeil, elles vont simplement être épuisées, c'est tout. D'autres personnes vont être en colère, avoir des grosses difficultés à gérer les émotions Vont être, euh, vont être tout le temps malades, en réalité il peut y avoir à peu près euh, voilà, toute la palette possible de, des, des symptômes et donc non euh, tu me mets juste après Caroline, sommes-nous tous égaux non, pas du tout par rapport à ça d'ailleurs, d'ailleurs il y a certaines personnes qui, euh, c'est exceptionnel mais il y a certaines personnes qui vont dormir très très peu et qui ne vont rien ressentir en termes d'effets, qui vont se sentir très bien, alors Qu'est-ce qu'il lancera dans 10, 15, 20 ans, 30 ans ben Pour le moment, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il existe quelques personnes pour qui le manque de sommeil, ou en tout cas les nuits très courtes, ont visiblement très peu d'impact dans le livre « Pourquoi nous dormons ?» de Matthew Walker, il dit que les, cons- que les conséquences de la caféine restent 10 heures dans le corps. Alors pourquoi certaines personnes comme moi ont encore les conséquences des conséquences le soir alors qu'ils ont bu un café très tôt le matin Eh bien, euh, typiquement parce que là non plus, nous ne sommes pas égaux. La caféine, non. alors déjà, il euh, y a des... Génétiquement parlant, certaines personnes vont avoir une capacité à à éliminer les molécules de caféine plus facilement que d'autres. Donc ça se passe au niveau du foie, c'est le foie qui a ce rôle-là. Et eh bien, euh, voilà, génétiquement parlant, on n'a pas les mêmes capacités au niveau de notre foie, on ne va pas produire dans les mêmes quantités, les mêmes enzymes. Et du coup, pour certaines personnes, ça va aller plus vite que pour d'autres. Et après, d'un point de vue plus de santé, sans parler de la génétique, si notre foie il a déjà énormément de travail qu'au niveau de notre système digestif c'est déjà très compliqué, que le foie est très encrassé ou alors qu'on lui apporte beaucoup, qu'il y a par exemple beaucoup de métaux lourds euh, depuis l'enfance, qu'on vit dans un environnement très pollué, qu'il y a plein de déchets dans notre corps, que ce soit notre environnement ou notre alimentation, que le foie il carbure déjà beaucoup, et eh bien pour lui la caféine ça va être très compliqué à gérer, c'est quelque chose en plus. Et donc il ne va pas mettre 10 heures, il va peut-être mettre 16 heures. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des répercussions sur le soir, même quand on prend un café dans la journée. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le chocolat noir. Certaines personnes vont dire, Bah moi, le chocolat noir, ça m'endort. D'autres vont dire, ça me rend éveillé. » Oui, parce qu'en fonction de, de comment votre foie va éliminer la théobromine qu'on trouve dans le chocolat noir, eh bien, vous allez vous sentir plutôt apaisé parce qu'il y a du magnésium dedans et votre corps va savoir l'utiliser. Soit vous allez être très surexcité, parce que bah, votre foie n'a pas pu encore traiter tout ça. Donc ça dépend du niveau de vitalité de chacun, de de comment fonctionne le foie, le corps, les les intestins aussi. Bien sûr, hein, quand on parle du foie, on parle aussi des intestins, puisque le foie va venir euh, redonner les toxines aux intestins, même si le foie fait bien son job, mais que les intestins, eux, ont des difficultés à jouer leur rôle démonctoire et donc à éliminer tout ça. Bah forcément, ça va poser problème s'il y a constipation, ou à l'inverse, s'il y a diarrhée en tout cas, euh, si euh, les intestins sont en difficulté, on ne peut pas éliminer ces molécules-là correctement. Est-ce que les hypersensibles sont plus touchés par les troubles du sommeil Euh, Oui, oui, j'ai envie de dire oui, maintenant ça dépend ce qu'on met derrière le mot « hypersensible ». Je ne vais pas aller trop loin dans les détails pour cette question-là parce que ça nécessiterait un développement d'un podcast complet. Mais d'une certaine façon, oui, dans le sens où il va y avoir besoin encore plus de de travailler sur ses émotions et donc d'activer des leviers tels que je l'évoquais tout à l'heure avec la méditation, la respiration, tout ce qui est cohérence cardiaque, tout ce qui est euh, visualisation, euh, journal des émotions, journal de gratitude, etc., pour venir apaiser le mental qui est très sensible mais l'hypersensibilité ça va même plus loin c'est aussi au niveau de, bah, de la température du toucher de l'audition donc c'est vrai que souvent on met des bouchons d'oreilles il faut parfois mettre un masque pour être sûr d'être bien dans le noir voilà Et bon, il y a plusieurs éléments mais oui on peut dire que oui les hypersensibles sont plus touchés comment un insomniaque peut influencer les nuits de son conjoint ah bah de plein de niveaux possibles forcément si il euh, y a beaucoup de réveil, il y a un endormissement tardif, ça veut dire beaucoup de mouvements dans le lit. Ça peut être aussi des bouffées de chaleur et donc euh, bah voilà, une moiteur dans le lit, une chaleur dégagée qui vient embêter le conjoint. Ça peut être aussi euh, finalement le, l'inquiétude qu'on va avoir vis-à-vis de son sommeil qui peut déteindre sur le conjoint. Le conjoint peut s'inquiéter pour la personne qui a du mal à dormir euh, Sur les horaires aussi, de coucher, de lever, sur la possibilité ou pas de s'occuper du du chien, du chat qui gratte le matin, ou des enfants qui se réveillent la nuit. Il il peut y avoir vraiment beaucoup de répercussions. Alors, je ne sais pas vraiment si c'était ça ta question, mais euh, là, je vois un un petit peu moins d'autres éléments que je pourrais te donner. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Euh, Je voulais, avant de clôturer, vous dire que sur le mois d'août, je vais prendre un petit break, je vais euh, revenir vers vous avec de nouveaux épisodes à partir de septembre, des nouveaux interviews. Comme je vous le disais, j'ai aussi envie de vous parler d'au de, de moins de livres avant la fin de l'année et puis des épisodes sur des thématiques particulières ou comme j'ai fait aujourd'hui, de questions-réponses. Donc ça, c'était pour la, la première info du jour euh, je voulais également vous dire que, du coup, suite au retour que vous m'avez envoyé par rapport à cette proposition d'accompagnement collectif, de format un petit peu hybride, où on se retrouverait, comme je le disais, en petits groupes, euh, l'idée c'est, ce serait qu'on soit par exemple une, une douzaine, grand maximum 15 personnes, avec des lives très régulièrement sur des thématiques, avec des questions-réponses, avec des agendas du sommeil à disposition, avec euh, des outils, avec euh, peut-être des petits challenges entre nous tous pour euh, tester par exemple l'auto-hypnose, la méditation. C'est vrai que l'auto-hypnose, tiens, j'aurais pu le citer dans les outils tout à l'heure, ça ne m'est pas venu tout de suite, mais euh, voilà, ça, ça fait partie. Euh, voilà, tout ça, c'est ce que je, j'aimerais mettre en place, mais je constate que, dans les retours que vous m'avez faits, il y a eu en fait un petit peu de tout. C'est-à-dire vous m'avez dit, ah oui, ce serait super d'avoir ce forme-là, ce format-là. Mais en même temps, vous m'avez dit, ouais, mais est-ce que les, les euh, consultations individuelles, les accompagnements individuels, c'est pas mieux Alors oui, c'est plus cher, mais est-ce qu'on n'a pas plus d'éléments Est-ce que c'est pas plus facile Et puis pour d'autres personnes, vous m'avez mis mais alors Aurélie, pourquoi pas mais pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas aussi à disposition des, des, des petites choses en fait, euh, qui permettraient aussi bah, de, de soutenir euh, ton travail et qui nous aiderait dans le quotidien Donc ça peut être à nouveau des petits e-books ou pourquoi pas une petite formation en vidéo sur un sujet. Et bah du coup, j'avoue que à la lecture de tout ça, je, j'hésite beaucoup à savoir euh, comment vous aider au mieux et savoir ce que je vais mettre en place là pour euh, à partir de l'automne c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi aujourd'hui dans le podcast euh, si vous avez envie de prendre le temps de m'écrire courant du mois d'août et de me dire ce que vous en pensez et eh bien je serais très heureuse de vous lire c'était euh, vraiment euh, un plaisir d'avoir vos retours là par rapport à la newsletter et de voir que à la fois ça vous enthousiasme mais à la fois vous aviez aussi peut-être d'autres besoins Alors, pour tout ce qui est consultation et et accompagnement, euh, bah, du coup, c'est déjà ce que je propose. Mais sachant qu'en plus, à partir de septembre, là je vais vais proposer une consultation qui n'existait pas jusqu'à maintenant, une consultation d'une heure et demie, à un tarif euh, vraiment qui sera très, très abordable par rapport à à ce qu'on va euh, y mettre dans cette heure et demie. Donc, je pense que ça va aussi ouvrir des portes. Mais euh, voilà, après, vous avez eu d'autres idées. Il y a d'autres choses qui ont émergé pour moi. Donc, Si vous avez envie, prenez quelques minutes, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce dont vous avez besoin et comment je peux vous aider au mieux, que ce soit avec du contenu gratuit ou avec du contenu payant, parce bah qu'effectivement, les deux sont de toute façon très complémentaires. C'est comme ça que je vois les choses. On peut aller beaucoup plus loin avec euh, des des choses très individualisées, mais en même temps, c'est important pour moi de pouvoir vous donner euh, toutes ces connaissances, euh, voilà, c'est vraiment l'ADN du podcast pour moi c'est en gros ce que j'aurais aimé savoir il y a 15 ans en arrière pour pas que ça dure 15 ans je vous laisse là dessus, j'ai hâte de vous lire je vous souhaite un très bel été reposez-vous au maximum prenez soin de votre système nerveux Euh, sachez dire non lorsque vous êtes fatigué et qu'on vous sollicite sachez dire non Euh, pensez à vous en priorité soyez euh, altruiste parce que justement vous pensez à vous et que ce sera facile de donner après. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous retrouve en septembre. D'ici là, prenez bien soin.